0: Huyền Trân, An Tư, Ngọc Vạng, Ngọc Khoa là bốn công chúa sống trong những giai đoạn lịch sử khác nhau của các triều đại phong kiến Việt Nam. ở hoàn cảnh không giống nhau nhưng vì lợi ích dân tộc đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân. Họ được đánh giá là bốn công chúa có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Việt. Huyền
1: Trân công chúa. Công chúa Huyền Trân sinh năm 1287, mất năm 1340, là con gái vua Trần Nhân Tông và hoàng hậu Thiên Cảm, em gái của Trần Anh Tông. Sách Việt Sử Giai Thoại viết, tháng 6 năm Bính Ngọ, tức năm 1306, thực hiện lời hứa trước đó của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Vua Trần Anh Tông đem công chúa Huyền Trân gả cho quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân, đáp lại. Chế Mân đã đem đất Hai Châu Âu và Lý, vùng tương ứng với phần phía nam tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay, dâng cho Đại Việt làm sính lễ. Một năm sau, Chế Mân chết, Huyền Trân công chúa được vua Anh Tông, sai tướng Trần Khắc Trung cướp về. Vì theo tục lệ chiêm thành, hễ vua mất thì hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo. Sau đó, bà xuất ra rồi mất vào năm 1340. Dân chúng quanh vùng thương tiếc, tôn bà là thần mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Nộm Sơn. Ngày bà mất, sau này hàng năm trở thành ngày lễ hội Đền Huyền Trân trên núi Ngũ Phong ở Huế. Câu chuyện về công chúa được truyền tụng trong dân gian, khiến Huyền Trân trở thành một trong những công chúa nổi tiếng nhất và ảnh hưởng nhất trong lịch sử Việt Nam. Các triều đại sau đều sắc phong bà là thần hộ quốc. Hoàng đế Triều Nguyễn ban chiếu đền ơn công chúa trong việc giữ nước giúp dân có nhiều linh ứng. Nâng Bậc Tăng là trai tĩnh trung đảng thần. An Tư Công Chúa An Tư Công Chúa còn gọi là Thiên Tư Công Chúa là con gái út của vua Trần Thái Tông bà cũng là em gái của Trần Thánh Tông và là cô ruột của Trần Nhân Tông Cuộc đời của An Tư Công Chúa được sự việc chép rất sơ lược không rõ năm sinh năm mất Trong việc sử tiêu án của Ngô Thí Sĩ chỉ ghi Thoát hoan lên sông Nhĩ Hà cột liền bè vào làm cầu cho quân qua sông quân ta theo hai bên sông lập đồn để cự lại không được Ngày đã về chiều quân giặc qua được sông vào Kinh Thành vua sai đưa thiên tư công chúa cho chúng để thư nạn cho nước. Đầu năm 1285, quân đội nhà Nguyên đã đánh tới Gia Lâm, vây hãm Thăng Long. Thánh Tông, Thái Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ, còn Thuyền Ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng đối phương, nhưng quân Nguyên vẫn phát hiện ra. Ngày 9 tháng 3 cùng năm, Thủy quân Nguyên đã bao vây Tam Trĩ, suy bắt được hai vua. Để có thời gian củng cố lực lượng, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông Bất sĩ phải dùng nến kế mỹ nhân, dâng em gái út của mình cho tướng thoát hoan để tạm cầu hòa. Sau đó, quân Trần bắt đầu phản công, quân Nguyên đại bại. trần Nam Vương thoát hoan, con trai của hốt tất liệt đã phải chui vào cái ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy để về tàu. Năm 1943, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã viết cuốn tiểu thuyết lịch sử An Tư để nói về cuộc đời của nàng công chúa nhà Trần không được lịch sử nhắc đến. Chiến thắng Hoàng tộc Trần làm lễ lăng miếu, khen thưởng công thần, nhưng không ai nói đến an tư công chúa. Không rõ công chúa còn hay mất, được mang về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân. Chỉ có sách An Nam chí lược của Lê Tắc Chắc, một thuộc hạ của Trần Ích Tắc, và Trần Kiện theo chủ trại sang nhà Nguyên, sống lưu vong chép rằng. Trước thái tử, tức Tốt hoan, lấy người con gái nhà Trần sinh được hai con. Giáo sư Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội Khoa học Đông Nam Á cho rằng, Nhà Trần trở thành triều đại vinh quang nhất trong lịch sử Đại Việt vì đã bao lần chiến thắng quân Nguyên. Đội quân đã từng làm mưa làm gió khắp Á-Âu. Trong chiến công chung đó, người ta ghi nhận sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ. Trong số ấy có công chúa An Tư. Theo ông, người con gái lá ngọc cành vàng ấy vì nợ nước đã phải ra đi không trở lại. Nhưng chớ trêu thay, sau chiến thắng quân Nguyên tháng 7 năm 1285, Vua trở về kinh thành hân hoan khen thưởng những người có công, nhưng không ai nhắc tới công chúa An Tư. Công chúa Ngọc Vạn Công chúa Ngọc Vạn, họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, không rõ năm sinh năm mất, là con gái thứ hai của chúa Sai Nguyễn Phúc Nguyên, ở ngôi từ năm 1613 đến năm 1635. Bối cảnh lịch sử lúc này, tuy nhà Lê vẫn là vương triều chính thống, tuy nhiên quyền lực thực sự nằm trong tay chúa Trịnh ở đàng ngoài và chúa Nguyễn ở đàng trong. Vì vậy, một số tài liệu gọi bà là công nữ, con chúa, chứ không gọi là công chúa, con vua. Năm 1620, Ngọc Vạn được gả cho vua Trân Lạp là chay chết ta hai và trở thành hoàng hậu nước này. Nhờ có cuộc hôn phối này mà tình giao hảo giữa hai nước được tốt đẹp, để chúa Nguyễn có thể dồn lực lại, hòng đối phó với chú Trịnh ở đàng ngoài, đồng thời cũng tạo nên cơ hội cho người Việt mở rộng lãnh thổ về phía nam. Chuyện công nữ Ngọc Vạn Không được sử nhà Nguyễn đề cập đến Giáo sư Phan Khoang trong cuốn Việt sử Đăng Trong viết rằng Việc này sử ta không chép Có lẽ các sử thần nhà Nguyễn cho là việc không đẹp nên giấu đi chăng Nhưng nếu họ quan niệm như vậy thì không đúng hôn nhân chính trị nhiều nước đã dùng Còn ở nước ta thì chính sách ấy đã đem lại nhiều lợi ích quan trọng Sử ta không chép nhưng theo các sách sử cao miên Do các nhà học giả Pháp biên soạn Mà họ lấy sử liệu cao miên để biên soạn thì quả Tray Ly năm 1620 có cưới một công nữ con chúa Nguyễn. Giáo si Bory ở đằng trong thời gian ấy cũng có nói đến một cuộc hôn nhân này. Công chúa Ngọc Khoa Ngọc Khoa tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Khoa, là con gái thứ ba của chú Nguyễn Sãi Phúc Nguyên và là em gái của công chúa Ngọc Phạn. Tương tự như số phận của chị gái, Ngọc Khoa cũng không được sử sách nhắc tới. Sách Đại Nam để Chuyện Tiền Biên Phần tiểu truyện của Ngọc Khoa cũng đề là khuyết truyện. Tuy nhiên, sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả do chính hội đồng Nguyễn Phúc Tộc viết lại đã chép rằng năm Tân Mùi tức năm 1631, bà Ngọc Khoa được Đức Hy Tông Sãi Vương gả cho vua Chiêm Thành là Porome. Nhờ cố cuộc hôn phối này mà tình giao hảo giữa hai nước Việt Chiêm được tốt đẹp. Nhận xét về vai trò của Ngọc Vạn, tiến sĩ Trần Thận cho rằng Cuộc hôn nhân này dù không được sử nhà Nguyễn ghi chép vì một lý do nào đó. song xét đến đây cũng là một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Sử sách không ghi lại là bà Ngọc Khoa đã làm những gì ở triều đình Chiêm Thành. Chỉ biết rằng, truyền thuyết cũng như tục ngữ Chiêm Thành đều có ý trách cứ. Cho rằng bà Ngọc Khoa đã làm cho vua Porome trở nên mê muội và khiến cho nước Chiêm sụp đổ. Ngoài việc thật...
0: Ngoài việc thần linh hóa câu chuyện, truyền thuyết trên đây đã phản ánh một phần sự thật lịch sử, đó là nước Chiêm Thành, một lần nữa suy yếu hẳn đi sau cuộc hôn nhân Việt Chiêm năm 1631. Nhờ đó, người Việt nhanh chóng vượt qua Chiêm Thành xuống đồng bằng sông Cửu Long. Như thế, hai công nữ Ngọc Khoa và Ngọc Vạn tuy không chính thức đem lại đất đai như công chúa Huyền Trân, nhưng cả hai đều đã mở đường cho cuộc nam tiến của các chúa Nguyễn. Trong lịch sử dân tộc, từng có những người phụ nữ làm nên đại cuộc như hai bà Trưng, bà triệu góp phần giành giữ nền độc lập cho tổ quốc và cũng từng có những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh để cho anh làm nên nghiệp lớn như huyền Trân, ngọc vạn ngọc khoa chính họ là những con người làm nên lịch sử thật đáng kính thay tiến sĩ trần thuận nhận xét quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh từ điển lịch sử Nhập thấy số này hay đừng quên bấm like share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh từ điển lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại